0: 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡。你今天好吗？嗯、um, ，自从上次的节目播出之后，我还在适应当中啦，但是心里面觉得好多的温暖。好多的感动，因为有许许多多的听众朋友或者是观众朋友们，从不同的管道，真的是无私的分享大家的经验，而且也很乐意提供一些安慰。我真的是觉得人间还是很温暖的哈，所以我在这边呢是特别的要感谢各位朋友们，让我们真的是有这样的机会在一路走来。可以陪伴彼此，知道这样子的经验，每一个人或多或少都会有的。过去的这段时间当中呢，有各位听众朋友的回复，除了分享到大家的个人经验之外，在这当中啊，我也证实了一件事情。其实讲到证实哈，这是不恰当的用词，等会儿会回来跟大家解释为什么我会这么 picky， 在用词上面其实是有一些洁癖的。在大家的回复当中，我看到了一个现象，是符合我以前的想法的。好，这样子说，就是好像猫活得比狗长诶，很多的呃，这个听众朋友们分享说，跟着他们一起走的猫有什么二十年、二十二年的。我觉得，嗯，一般来讲，那个狗的年岁好像好像没有这么的多啦。哈。那也有一些朋友有讲到，是说提到说会不会再养？那这当然是另外一个议题了。也许有些人分享到说，其实像我哈，到了一个年纪，同年龄甚至比较更年长一些的，就会想到说，如果再养，会不会呃……这个宠物活得比我们长，好，那这样子的话就是一个牵挂，那是不是呃负责任的做法？真的是大家都呃想的蛮多的。那也有人其中的分享是说，经过了嗯这样子的分离啊，这样子的思念，真的是觉得蛮难过的，所以不想要再经历一次了。这些都是常听到的了哈，但是我个人的想法是觉得，嗯、呃，在我们有选择的事上，我们当然可以去事先想好，然后考虑的比较周全一点，再来做决定。但是在概念上来说，你会觉得说，因为怕失去，所以就拒绝拥有吗？这个我没有标准答案。但是可能是可以值得我们思考的事情。我也碰过一些人会说，他从来都不要交朋友，好或者不要谈恋爱，不要有亲密关系，不要结婚，因为最终好还是要分开。<笑>如果这样子想的话，那就从头什么都不要有了吗？那所以我觉得，对于宠物来讲，大部分的时候可能是一个选择，我们的选择性比较高一点。所以可能可以有这样子的一个空间让我们去考虑。可是，在人与人的关系上面，我觉得就是因为有在一起的美好，才会让分开这么令人印象深刻嘛？到底是不是值得呢？可能是只有自己才能回答的问题了。在许多听众的回复当中。呃，也有很多人回复了我上一集所提到的广告的这件事情，我也是真的是心存感恩，非常的 thankful， 好，真的是非常的感谢各位听众朋友的支持。我刚刚讲到言语的洁癖，哈，呃，就是想到，也可能是因为我这辈子都没有办法赚大钱的原因，就是这个广告啊，有的时候可能就是要在言语上面。不见得是不实的广告哦，只是说它有时候在都符合事实的情况下，有不同表达的方式、不同呈现的方式，都会给人不同的感受。给大家举个例子，我有一种方法可以来呈现各位听众朋友对于广告给我的回复。一种说法是说，所有的人都支持我们有广告。我这样子讲，其实不是完全的。不惧事实，因为他的事实是所有有回复我们的、有回复我们的听众跟观众朋友们都是百分之百的支持我们有所收入，然后让这个节目可以继续的做下去。更有些听众跟观众朋友们说乐意做这个小额的捐赠，那我真的是非常的感谢。但是到目前呢，我们还。慢慢进行当中，所以还不会进行到那个阶段。就是如我上次所说，希望能够用最传统、最非侵入性的方式来达成这样子的目标。我们做研究的人嘛，其实希望一直秉持的是证据到哪里，我们说到哪里。所以我个人会觉得比较正确的呈现的方式是说。有回复我们的听众朋友们，到目前为止百分之百的都是支持广告的方式来支持这个节目，就表示也有可能有我们的听众是不支持，只是他没有表达好、啊，或者是在这个时候还没来得及表达，或者是在这时候还没有想好，啊，都是可能性。据我们到目前为止所收集到的资讯，都是呃非常正向的，所以也是要特别的为这个来谢谢。谢各位听众跟观众朋友们的支持。那今天呢、啊，想要跟大家短短的分享。我一直想短短的分享，是因为我有接到，特别是除了我妈之外，哈，呃，听了会睡着，而我还在，我还在继续的，呃，持续的努力把它抓进录音室来。但是大部分是一些朋友们吧，可能会给我一些呃建议，就是说这个录的时间不要太长，这样子大家比较听起来没有那么大的负担，所以我都尽量现在希望能够把每一集的时间。除非有来宾来的话，是能够控制在二十到三十分钟之内。所以呢，今天的前言跟回复上一集很多听众们的回复跟留言之外，剩下的时间呢，我想要短短的跟大家分享，有一点点的是延续上一次的议题，叫做适应了，好 adjustment， 因为如果。不可挽回的损失是人生必经之路，一定会有的经历。那失去之后，我们还要继续的往前走的时候，可能啊就会需要我们在某些方面做相对应的调整，才能够好好的往前走。所以这个 adjustment 呢，也是我最近也在思考的一个议题。其实讲到这个适应啊，回到我们人比较基本的生理上面的需求来讲，我觉得是非常有趣的一件事情。那就是我们人体，然要活在这个环境当中，第一个环境一定不会是一成不变的，所以随着环境的变迁，我们要有相对应的调试，才能够好好的活下去。温度啊，湿度啊。日光啊，昼夜啊，这些的改变，我们都必须要能够去调整跟适应，才能够活下去。但是每一个生物都有它属于它一些基本的需求，也就是说，我们人细胞是需要氧气的。那这个有其实有两个氧哈，一个是养分，一个是氧气。那这两个都不能缺少。可能在某些情况下，你可以说少一点，我憋气，我还可以活得下去。但是这是有个极限的，所以每一个生物在生活下去的时候，要活下去的时候，有它必须要得到的一些东西。所以呢，在生理上面有一个用词，其实后来在心理上面我们也借来用，叫做 homeostasis。中文翻成“体内恒定”，就是说我们体内有一些需求是必须要去维持的，你的心跳啊，你的血压啊，那你的这个呃细胞里面所需要的养分跟氧气啊，这些程度是我们需要去能够维持恒定的状态，不能说是一成不变啦，但是就是它有个范围，在这个范围之内，你要尽量的维持它的恒定。那在遇见外面的环境不配合的时候，怎么办呢？好，如果今天呃出去门外，好，刚好这几天又有这个天气的变化，变得比较冷了。那我们说，哎呦，我身体的这个体内的这个温度，好，需要差不多恒定在三十七度左右，摄氏三十七度左右。可是我开了门出去，哎，发现外面只有十度。好，如果假设这样子讲的话，哇，那就是造成一个很大的落差。那我身体就要。更加的努力来维持我身体里面这个37度的这个恒定的需求，所以另外一个字，好，近年来有另外一个字被介绍出来呢，叫做 allostasis。好，之前的恒定叫做 homeostasis。那 allostasis 呢？嗯，中文翻成动态平衡，也就是我需里面需要做很多很多的调整，才能维持外在的平衡。举个例子来讲。如果今天我出门看到一个凶神恶煞的人朝我跑过来，我下意识就要赶快逃跑。那这个时候我在跑的时候，我身体里面就需要大量的养分。那这时候我的心跳必须加速，我的血压必须升高。那这样子的大大的变化，好快速的变化，大幅度跟快速的变化，是为了要维持外在的一个恒定。那个恒定是我们生理上、细胞上的需求。所以这。听起来其实是一个非常可能是听起来有矛盾的事情，但是是一个非常复杂的系统。就是我们外在有个需求，需要维持体内的恒定。为了达到这样子的恒定，我们必须里面经常性的在做，有的时候是大幅度，有的时候是微小的调整，好才能够维持外在的恒定。那讲了这么多是什么意思呢？面对。经常在变化的环境，我们内在常常需要去做很多的调整，才能够让我们稳定持续的向前行。这样子的状态，就回到了我一开始讲的，我们需要调整、需要适应的这个不可避免的一个现象。这个适应能力跟调节的能力是可以被训练的，但也是与生俱来的。如果没有的话，我们就活不下来了嘛。所以本来就会有。那随着越多的经验跟练习，可能会变得更好，更有弹性。我刚刚讲很多是从生理上面来，呃，给例子。那那个很多是不是在我们的控制范围之内的？是自然而然就会发生的，呃，一个过程。那回到了心理的层面来讲，有的时候适应的过程跟调试的这个过程，是需要我们比较刻意用心的去做一些调整，才能够让我们更有效率的去适应环境跟各方面上面的一些改变。嗯， um, 上周提到一个狗狗跟我走了十几年，忽然之间不存在了，这、就是一个变化呀。那你要怎么去适应这样子的改变？在我们的认知上面，在感受上面，在行为上面。啊，其实一开始的时候有很多的不习惯啊，我、呃、我有时候回来还想说啊，我等会儿要去遛狗啊，想说没有狗了，好，那这个呃剩下的狗食是不是要处理啊？然后还有很多呃其他习惯性的动作，呃或一些一时之间还没办法调整过来，那这些都是一个适应的过程。但是这个是一个比较明显的例子，适应其实本身的第一步是要我们能够。认知到需要改变，接受到环境已经改变了的事实，我们必须要去适应。所以这个认知有的时候，其实就像我之前跟大家提到的，嗯，自觉好 self awareness， 其实是很多事情的第一步。你说现在我们常常都问人家说，哎、欸，怎么样让我更有弹性？怎么样让我更有韧性？怎么样让我更能适应环境，调试的更快？这些都是后面的步骤。第一步是认知到有这个需求。为什么我会特别讲到这个呢？最近呢，我跟一个病人的对话当中呢，其实就特别的凸显了这一点。呃，一开始的时候呢，他就跟我说，他最近觉得很生气，因为他认为对于他周围的一些好朋友，他都常常很努力的付出，好，然后呢，很多的付出。但是都没有得到他们相对应的回报，好，就是他付出了五，好，对方零，哎，好，甚至有的话，对方可能是给一而已、欸，哎，他就觉得这样子很不公平。那因为他过去的种种好一些习惯，然后跟一些呃成长背景跟家人的关系，他养成了一个习惯，是当他。注意到有这种事情发生的时候，他就会先很主动的把对方给切除。了。那其实这个对他来讲是一个保护自己的一个机制。那长期以来，我们有针对呃这样子的一个习惯，有在做探讨，有在做建议跟调试跟练习。所以呢，他其实是非常努力，呃，所以在这方面呢，已经有了很多的进步。那这个时候他自己也注意到了，他说：“我就觉得我想要 cut them off。”啊、哦，我想要把他们切割，不要再当我朋友了。但是我知道这个不是我应该做的，所以我现在应该怎么办呢？那常常在整间呢，我觉得很大的一个挑战是要问对的问题。他是问了我一个问题，没有错，他问说：如果我不用切割，还有什么别的方式是可以把他们弄掉的？啊<笑>、哦，那所以我的问题其实是。有需要把他们弄掉吗？好，这是一个他想要设立的目标吗？但是我当时当然是没有这样子问，所以我呃就从一些其他的角度有旁敲侧击，然后去询问他。那我们就长话短说呢，呃，最后得到的结果呢是他也理解，就是说人生在不同的阶段，个人的人生经验呐、啊、情境啊。朋友啊，这些都会在不断的改变，所以他这一群从大学开始就跟他非常好的朋友走到现在已经三十多岁了，十多年的时间了，大家的环境也都变迁了。好，有些人都已经搬到不同的地方去，有些人呢已经结婚了，有些人已经生孩子了，所以重点都改变了，所以。我其实要提醒他的，或者是让他自己能够有所领悟的是，是这些人可能不是像他想象的这样子，是不愿意给他回馈，不愿意去回应他对这些朋友们的好，而是他们的重点跟比例可能有些调整了。当然，选项之一是把他们切除掉，好把从生命中移走，但是也有可能可以。变换一种方式继续这样子的情谊，可是它的本质可能跟原来会有一些些的不同。当我们在讨论到这一点之后呢，接下来处理的这个呃方式，跟所要回答的问题就有些不一样了。这个回答的问题是说，他能不能够去看见这些跟他生命中当中一路走来的朋友们这些关系上面的改变呢？那当我们理解到这些关系上的本质有些改变了，并不是代表对方不爱他了，好，或者是不再喜欢他了，不要他这个朋友了，就是有改变嘛。那当我们能够认知到这个改变，才知道接下来我们需要调整，需要适应喽。所以，这个认知是第一步。他在经过一周的沉淀之后，在接下来回来的时候，他自己就把这个 focus 好，把他的聚焦能够转换到他要如何的去适应这样的改变。提醒大家，适应的前提是要认知到有这个改变，然后接受了现状就是这个样子，然后接下来的步骤才是调整跟适应。那在讲到这个过程，当然也是一个学习的过程，它不见得是开心的。好，因为没有必要，我们就不会调整自己，只是因为要因应了我们无法改变的事实，才会需要调整。那我就记得有一个祈祷词，在这边要跟大家分享。那这个祈祷词呢，在美国很多人可能都听过，台湾。呃，我个人接触到可能比较少一点。他是在美国的这个呃戒酒的一个团体里面啊，呃，相当的有名。那个团体呢，呃，每一次在团体彼此支持的过程当中，都一定会念这个祈祷词。在美国，啊，是叫做这个呃、um, Alcoholics Anonymous， 在台湾是叫台湾戒酒无名会。好 ，anonymous 就是其实是匿名啦。好，那所以在这个过程当中呢，他们念的这个导词其实是很早以前，是在1951年的时候，一个美国的神学家所写的。那我把这个导词先用英文念一遍，再用中文我自己的翻译，因为我还我没有时间去找到它是不是有呃一个呃正式的翻译出来。好，所以我先用英文念一遍。再用我自己翻译的中文念一遍给大家听，因为我觉得这个是适应跟调整的过程当中一个非常关键性的判断。那这个导词呢，英文叫做 Serenity Prayer， 它很简单哈。它第一段就是说，呃、uh, ，God grant me the serenity to accept the things I cannot change。第一句他说：“神啊，求你赐给我平静的心。”去接受我无法改变的事，那这个有点像是我刚刚讲到，你先认知到这些改变是我没有办法控制的，而且它已经发生了，而且我没有办法去挽回，所以在这样的前提之下，我就要先去接受它，才能够去调整我自己，才能够去适应它。那第二段很有趣的，他就说 ，Courage to change the things I can。好，那他是 follow 前面嘛，所以他说希望能够给我。赐给我这个勇气去做我能改变的事情，所以当我认知到一件事情是如果是我可以改变的话，我就不一定要接受它哦。如果我能改变它，我就要有这个勇气去改变它。第三段才是我觉得我们不可缺乏的一个判断跟智慧 ，and the wisdom to know the difference， 赐给我智慧去分辨这两者的不同。这个让我实在是呃感觉非常的深刻，因为不论是在我自己的生活当中，在我的周遭环境里面，在我的整间里面，我常常看到许多人花好大的力气去改变一个没有办法改变的事实。我也看到好多人就甘心的去接受、承受那些痛苦、无奈跟无助。面对的却是他明明可以改变的事，所以这其中真的需要智慧的是分辨这两者的不同。有些人在一段关系当中，就一定要去改变对方。那这个到底是你能改变的，还是不能改变的呢？你这么毛利的去要求对方，这样子坚持的去要求对方，是不是？在面对一个你应该其实要学习接受的事实呢？这个答案真的是要我们自己花一些时间，可能要花一些力气去做一些不同的尝试，才能够分辨的出来。所以在这边跟大家分享到，其实人生当中啊，面对很多我们没有办法去控制的事情，但是有许多的事情其实是在我们的掌控之内。啊，有些人会觉得说。哦， oh, 我就是呃一生的愿望，好、啊、就是要能够大学毕业。我以前在呃美国呃夜间部上课的时候，好、啊、有时候会碰到可能是比较弱势的族群，有可能是因为家庭各种的原因，好、啊、一直想要念大学，但是没办法念。在终于踏入了大学的大门之后，遇到挫折的时候，就很容易放弃。好，就会想说啊，其实我天生就不是这块料。好，我本来就是比不过人家。好，那其实在我看来，就是一个他其实花时间跟努力就可以克服的事情，但是他却把它认定是一个他不能改变的事实。那这样子，在我来看是非常可惜的。可是，也许这其中的智慧，真的是。呃，要自己去揣摩，自己去学习，因为你的道路别人没办法帮你走，别人的道路你又没有办法完全学得来，毕竟是不一样的人生，是不一样的感受。所以在这边呢，跟大家一起共勉、彼此鼓励的，是在我们的生活当中，我们可以尝试，在我们觉得呃很气馁或者是情绪很激烈的时候，我们可以。学习知道去 ask the right question， 好，我们是不是能够问对的问题？然后在这个当中，慢慢的学习去分辨哪些事情是我该接受，或者是不见得是哪些事哦？是什么时段？说这个时候是不是该我接受的时候了？还是这个时候是该我努力去改变它的时候？好，这个是我们一起在每天的生活当中都可以学习去厘清跟。学习做的更好的一个方向。同样的，欢迎大家经由不同的管道，呃，有 I G， 有 F B， 现在有 YouTube 啊，来跟我们分享你的想法、你的挑战、你的经验，让我们大家都知道，在这条路上我们一起走，并不孤单。谢谢大家的收听，我们下周再见。